0: Na edição de hoje, você vai conferir Artistas levam vida e cor às ruas da capital
1: Casa de referência de Mulheres China Martins Uma luta das mulheres pelas mulheres
0: Projeto do coletivo Nossa BH Visa aumentar a participação popular Nas decisões do Executivo Municipal
1: Isso e muito mais no Cidade em Pauta Cidade em Pauta Com Graziele Silva e Lucas de Andrade
0: Boa noite. Os artistas de rua alegram e encantam pessoas de todo o planeta. Eles dançam, fazem música, declamam poemas e atuam para garantir o seu sustento. Conheça um pouco da arte na rua, considerada uma das profissões mais antigas do mundo, na reportagem de Lucas de Andrade.
1: As mãos firmes mostram que José Reis de Oliveira, ou J. Reis, tem experiência na arte do desenho. Dos seus 60 anos, há pelo menos 30 J. Reis expõe seus retratos e caricaturas todos feitos apenas com lápis, borracha e papel, numa das barracas na Feira de Artes e Artesanato da Avenida Afonso Pena. A feira, também conhecida como Feira Hippie, que atualmente pouco tem de hippie, existe há mais de 43 anos e é difícil encontrar um belo horizontino que não a conhece. J. Reis, como a maior parte dos outros artistas plásticos, costuma apresentar seus desenhos no passeio em frente ao Parque Municipal. Longe, mas não muito, do formigueiro que a Avenida Afonso Pena se transforma todos os domingos, já que atualmente conta com mais de 2.500 expositores vendendo as mais diversas mercadorias. É da feira que J. Reis tira seu sustento e, de acordo com ele mesmo, dos 100 mil visitantes que a feira já chegou a receber, ele não tem um cliente específico. Eu acho que meu trabalho atrai todo mundo. meu trabalho atrai todo mundo. Eu acho que o meu trabalho um pouco... Eu acho que a maioria gosta do meu trabalho. Tanto que ele está no mercado há muitos anos, né? Nesse tempo todo de arte e trabalho, J Reis já enfrentou dificuldades. Apesar de encarar sua profissão com muito mais otimismo que pessimismo, J Reis vê principalmente na parte de incentivo do governo o maior problema da área. O trabalho artístico é o seguinte, eu... Requer é é muita persistência, muita luta, muita dificuldade. Gente, às vezes a não gente não tem conhecimento sobre
2: patrocínio, né? Porque hoje uhum. o governo federal hoje ele tem aí é, lei de incentivo à cultura que a gente não, não sabe às vezes nem como acontece direito, como a gente tem acesso a essas coisas direito, né? Quando
1: tem assim, algumas informações, é muito distorcido, você não consegue ter, ter, ter aquela liberdade, aquele acesso, aquela coisa ali. Então... É mais ou menos por aí, que dizendo, porque não gosta mesmo, a gente fica na luta <risos> todo dia, então você não pode ficar correndo atrás de ver outras coisas todo dia, que Sim. vai ter até se beneficiar, né? Você nem sabe. seu amor pela profissão, porém, não se abala. Ele tira do trabalho, além do seu sustento, felicidade. A melhor parte é essa situação pessoal, né? Porque você está trabalhando com a coisa que você gosta de fazer, que você sabe fazer. E então você vai dedicar o máximo do seu trabalho. Fora na feira, é possível encontrar outros artistas. Pois é, Duarte é um deles. Na Praça 7 de Setembro, em meio às cores frias que tomam conta do centro da cidade, a cor do do personagem de Moisés se destaca. E ele nem precisa se mexer para atrair a atenção de quem passa. Moisés é uma estátua viva, profissão que exerce entre um emprego na área de nutrição celular e uma outra atividade artística, a de cantor e professor de música. De acordo com o artista, o contato direto com o público é
3: muito genuíno na arte de rua. Se você, por exemplo, vai fazer um show, às vezes vão, vão ter pessoas lá que... E vão estar lá não porque gostam do seu trabalho em si, mas porque gostam de você, ou porque tem algum carinho com você, ou porque, por causa de, de alguma coisa assim. Aqui não, aqui a pessoa só vai parar e colaborar com o seu trabalho se ela realmente gostou do seu trabalho. Então é genuíno, então é assim, é... é se ela não gostou, ela não vai parar, e, então é, é legal, é bacana isso, né? Esse contato direto, assim, com o
1: Como Moisés é um homem de várias profissões, é preciso se organizar. O seu tempo para a arte de rua é calculado e pensado. Por ser seu próprio patrão, ele tem que ter um pensamento administrativo, empresarial. Ser artista de rua não é só um hobby, é de onde ele tira parte do seu sustento.
3: Artista geralmente não tem muita cabeça assim, voltada para negócios. Né? Então você tem que ter uma, um, um controle de, de quanto que você gasta por dia, é, quanto você custa por dia, para você... É saber quanto que você precisa ganhar. E aí se você não ganhou aquele valor naquele dia, no outro dia você tem que ganhar a mais, porque você tem que ter o dia, dia que você não ganhou e o é dia daquele dia. Então acho que isso é o mais complexo. Pelo menos é o que eu vejo os artistas sempre pegando nessa, nessa, nesse ponto aí. Eu mesmo já sofri muito com isso. Lucas de Andrade para o Cidade em Pauta.
0: A Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena acontece todos os domingos, das seis da manhã às duas da tarde, em frente ao Parque Municipal. A entrada é franca. J. Reis pode ser encontrado no e-mail josereis 1955@gmail.com. Quem quiser entrar em contato com Moisés, é só procurá-lo no Facebook ou no Instagram pelo nome de Moisés Duarte, com Y. Agora são 21 horas e 30 minutos.
1: Desde o dia 3 de maio, o projeto Café Amostra Mostra traz em sua programação o vídeo Passagem para o Mar, Rota de Fuga, de Eduardo Zunza e Joana Renó. A exibição acontece no Café Sesc Paládio, de terça a domingo em vários horários, até o dia 19 de junho. A entrada é gratuita. Informações em sescmg.com.br. O movimento de mulheres Olga Benário, que coordenava a ocupação Tina Martins, passa a ter agora um novo espaço para acolher mulheres vítimas de violência. A antiga ocupação Tina Martins passa a funcionar agora como casa de referência da mulher, após uma parceria com o governo do Estado. A reportagem é de Graziele Silva.
4: A ocupação foi do dia 7 para o dia 8 de março. No dia 7 à noite eu entrei para o órgão porque foi um dia
0: que chegaram com a proposta. E foi muito doido, porque não podia falar muito, muito né, o que ia ser. Foi assim. Numa mistura de tensão e empolgação, que no dia 8 de março deste ano, nasceu a ocupação Tina Martins, por iniciativa do Movimento de Mulheres Olga Benário, um coletivo de âmbito nacional que luta pela ampliação e defesa dos direitos das mulheres. Durante quase três meses, a ocupação localizava-se em um prédio abandonado no centro de Belo Horizonte, que já foi sede do Tribunal Regional do Trabalho. Hoje, através de uma parceria com o governo estadual, a ocupação se tornou casa de referência da mulher Tina Martins e já possui uma outra sede, com melhores condições de habitação, em outra região da cidade. Quem nos conta um pouco mais dessa história é a estudante da Escola de Arquitetura da UFMG e coordenadora da casa Tina Martins, Camila Bastos.
2: A ocupação nasceu para fazer uma pressão. O ideado da ocupação foi fazer uma pressão frente às instituições do poder público para melhorar a situação órgãos que atendem a situação da mulher em Belo Horizonte, porque hoje em dia a gente tem uma defasagem muito grande dos, des, das instituições, tipo a delegacia 24 horas não, é só, não são só policiais mulheres que
0: atendem. De acordo a estudante, a luta pela permanência no espaço não foi fácil, principalmente após a primeira tentativa de despejo, no dia 19 de abril. Foi em meio a todas as adversidades que circundam processos como esse que o movimento conquistou o espaço onde é hoje a casa de referência da mulher Tina Martins.
2: Desde o dia 19 de abril, quando a gente sofreu uma, é, um processo de promoção, né, de despejo, a gente tem negociado com o governo do Estado todos os dias, e com a União, com a Superintendência da União e o TRT, e formando a mesa de negociações e diálogos do governo do Estado. Com essa mesma negociação, a gente foi lutando, conseguindo provar que não era só isso, né? gente é só Bolsonaro. E na última semana, a gente finalmente conseguiu essa casa por causa de uma parceria com o CERNA, que é o Centro de Letaneve de Atendimento. A gente entrou no fluxo da rede de atendimento. É, violentada.
0: O espaço foi cedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, que repassou o imóvel para o Movimento Olga Benário, que poderá utilizá-lo por um período de dois anos. A conquista foi muito comemorada, não só pelas mulheres do Movimento Olga, mas por muitas outras, como a estudante Larissa Pimenta. Quando eu fiquei sabendo que elas viraram casa de referência, fez todo sentido, toda a luta, fez, me fez acreditar que Poxa, a gente acha que faz, faz, faz e nunca vai dar em nada, mas deu. Foi a coisa mais linda que eu já vi acontecer, assim, em toda a minha vida. E o motivo não é difícil de entender. Antes de darem início à ocupação, as representantes do movimento fizeram um levantamento e constataram que em todo o estado de Minas Gerais existem apenas três casas-abrigo destinadas ao atendimento de mulheres. Uma delas, em Belo Horizonte, que abrange também toda a região metropolitana. Além disso, várias questões limitam os atendimentos, desde o pouco espaço que esses abrigos possuem para receber essas mulheres até a quantidade e a idade dos filhos que elas podem ter, por exemplo. Mães com mais de dois filhos pequenos ou com filhos maiores de 16 anos ou os deixam para trás ou não podem permanecer no abrigo. Para Natália Seabra, também do Movimento Alga Benário, se trata de humanização do atendimento a essas mulheres.
2: A gente é um movimento social. A, gente não, a mulher vai chegar fragilizada A gente vai atender ela Do jeito que ela deve ser atendida Com humanidade E não como se fosse um cliente Alguma coisa do tipo sabe é Chegar, pegar todos os documentos Não, primeiro a gente vai conversar Saber o que aconteceu e acolher de fato E encaminhar, sabe Se você tá na rua, é o emprego que você precisa A gente vai te encaminhar A gente vai precisar É moradia, de, a gente vai tentar arrumar também
0: foi assim que a ex-moradora de rua, Natasha Aparecida da Silva, foi recebida ao chegar na ocupação. Foi recebida com
2: muito carinho, entendeu? No início, assim, foi difícil, porque eu nunca fiquei, assim, na ocupação primeira vez. Mas é um lugar, assim, que você pode contar com as pessoas, entendeu? As pessoas te tratam com o maior carinho, você conhece muita gente... E tipo assim, elas não se a gente, não. O que você precisar, você tem. Eu cheguei lá e não tinha uma peça de roupa.
0: Agora eu já não tenho mais onde pôr roupa. <risos> Acolher e resolver os problemas de todas essas mulheres, certamente não será uma tarefa fácil, tendo em vista todos os problemas que se apresentam ao movimento e à casa. Apesar de tudo isso, fazer parte do movimento Olga Benário e da Casa Tina Martins é motivo de orgulho, como fazem questão de ressaltar Natália e Ana Roberto, outra representante do Olga. É uma
3: honra, assim, sabe? É... Poder fazer parte de um movimento que
5: fez a primeira ocupação feminista da América Latina.
2: É gratificante, sabe? Eu tenho muito orgulho, é aprendizado, eu aprendi muito em tudo isso. E eu não tenho palavras para descrever. O, o quanto isso representa para mim. Aqui é como se fosse a casa da gente. Uma família, né? Isso aqui é uma família para mim, depois que eu conheci ocupação. é... Para mim, como se fosse to... é, uma família. Uma família.
0: A gente se torna uma família, né? Graziele Silva, para o jornal Cidade em Pauta.
1: A casa de referência Tina Martins está aceitando doações de alimentos, roupas, móveis e utensílios domésticos. Quem quiser contribuir, a casa fica localizada na Rua Paraíba, número 641, no bairro Funcionários.
0: Para você que gosta de um bom boteco, não perca a programação de shows no Bar do Museu Clube da Esquina, que acontece de segunda a sábado, com estilos musicais e influências que vão do rock ao blues, passando pelo jazz, a MPB e, claro, muito Clube da Esquina. O bar traz uma proposta diferenciada para a noite belo-horizontina com pratos tipicamente mineiros, drinks temáticos e a boa música das montanhas. Não deixe de conferir. O endereço é Rua Paraisópolis, número 738, bairro Santa Teresa.
1: E o assunto do nosso próximo bloco vai te ajudar a saber como contribuir para as decisões do executivo da sua cidade. Não saia daí. Nós voltamos já já.
4: ser respondida e quem sabe... Aí a ficha foi uma... Não é que depois de um tempo ele passa a observar
3: as marcações na parede... Mamãe, mamãe,
4: pronto, vamos, já tá na hora! A plataforma de novo...
1: O Horizonte tem 16 centros culturais esperando por você. Procure o mais próximo da sua casa e aproveite.
3: E, ah lá,
0: lá vem a velha. Finge que tá dormindo. Finge.
1: Eu não acredito que você vai fazer isso de novo. Levantar para quê? Tá tão gostoso esse banco. Pense. E se fosse sua avó? Lá vem você com esse sentimentalismo todo.
0: Senhora, senta aqui. Ah, não precisa mais, meu ponto é o próximo. Não durma
2: no ponto. Se você está sentado, dê o seu lugar para idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais.
3: Não passe sua vida diante de uma tela. Oh,
2: larga esse celular, bora pro parque.
3: Esteja mais próximo de quem você gosta. Visite as praças e parques da cidade.
2: E aí, vamos dar uma volta de bicicleta? Bora, uai. Você tinha razão, hein? Viu? Eu te falei.
1: Viva fora da tela. Cidade em Pauta São 9 horas e 40 minutos e estamos de volta com Cidade em Pauta.
0: Vai aproveitar o fim de semana para se divertir? Ir ao cinema, teatro ou curtir aquela merecida balada de sábado à noite? Aproveite, mas não se esqueça de um item que não poderá faltar: o agasalho. As temperaturas em Minas continuam caindo e a previsão do tempo indica fim de semana muito frio em BH. Na próxima sexta-feira, a mínima pode chegar a 10 graus. No sábado e no domingo, os termômetros podem atingir a mínima de 12 graus e a máxima de 26 graus. E nesse inverno, nada mais gratificante que contribuir também para amenizar o frio daqueles que mais sofrem nessa estação, os moradores de rua. Então, pegue aquele agasalho que está há muito tempo guardado aí no armário e ninguém mais usa. Faça sua doação. E agora, vamos conferir como está o trânsito na capital com a nossa repórter Camila Barbosa. Trânsito tranquilo nas principais vias da cidade e leve engarrafamento devido a um acidente de moto na barragem da
5: Pampulha sentido bairro. Camila Barbosa, para a cidade em pauta.
1: Além de escolher os seus representantes para atender às propostas da população, o cidadão comum pode participar diretamente das decisões do executivo da sua cidade. Entenda como isso pode ser feito e conheça mais o coletivo Nossa BH e o seu projeto Eu Voto BH. A reportagem é de Camila Barbosa.
5: Precisamos falar sobre participação social. Qual seria a melhor forma de saber o que acontece na administração pública da sua cidade? Você acha que possui voz nas decisões da sua cidade? Sara Sade, estudante de 18 anos, pensa que não. Ela pensa que uma participação mais direta da população seria uma alternativa melhor para esse tipo de problema. Eu vejo que fica muito decidido entre eles e tal. O que eles querem colocar na pauta é que é votado. Às vezes as obras menores, tipo um poste, uma ponte, não são tão imediatas para eles, mas para a gente é. Acho que uma participação mais direta da gente da comunidade pode ajudar nisso e até tirar um pouco da sobrecarga do legislativo. Em 2008, na véspera do aniversário de 111 anos da cidade, surgiu o Nossa BH, um coletivo que apresenta uma proposta nova de participação social para Belo Horizonte. Inspirado em projetos com propostas e ações similares espalhadas em outros países e também no Brasil, como a Rede Nossa São Paulo, a Rede Nossa São Luís, o Rio Como Vamos, o Nossa BH tem a missão de ajudar na construção de uma cidade mais justa, democrática e sustentável. Adriana Torres, além de trabalhar na área de comunicação, é integrante do coletivo. Ela dá mais detalhes dos objetivos do movimento, explica como a participação da sociedade civil é essencial e nos conta qual papel nossa BH exerce na construção de uma cidade melhor para seus habitantes. Ora, uma cidade justa é uma cidade que
4: todas e todos têm acesso a ela, sem distinção de raça, etnia, crença, gênero, condição social, é, orientação sexual uma cidade justa oferece a todos e todas que vivem nela acesso à saúde, educação, cultura, mobilidade, diversão, acesso. nós queremos uma cidade democrática, uma cidade que é o governo é feito com o povo, para o povo e pelo povo. o movimento nossa BH trabalha com dados e com um conjunto de metas a fim de capacitar a nós mesmos e trazer informações para os espaços nos quais nós participamos, informações de qualidade. O movimento participa de diversos espaços democráticos, fóruns, conselhos de políticas públicas, audiências públicas, reuniões, sempre tentando trabalhar indicadores sociais, por exemplo, que são índices de política em determinada área e em certo período de tempo. Nós fazemos quadrimensalmente a análise da execução orçamentária. E divulgamos no Facebook, divulgamos no boletim Cidades Sustentáveis, para que outras pessoas possam utilizar esses dados e discutir com a Prefeitura do porquê estão ou não né, gastando os recursos que haviam sido prometidos no plano plurianual.
5: Um dos projetos do Nossa BH é o Eu Voto BH, que coloca o cidadão para participar de maneira mais direta na tomada de decisões da cidade.
4: É uma plataforma que foi criada... É, a gente utiliza um software que já é bem conhecido, que foi criado na Argentina, que é o Democracia OS, e está sendo usado em várias cidades pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, tá? e que traz para a gente a oportunidade de votar os projetos que estão tramitando na Câmara. A plataforma traz vários projetos de leis, esses projetos de leis são escolhidos por nós, o movimento no CBH, e nós colocamos como base, como regra, básica dessa escolha, projetos que causem impacto na justiça, na democracia e na sustentabilidade da nossa cidade. Escolhemos inicialmente 23 projetos que acreditávamos que poder impactar, positivo ou negativamente. Não fizemos o juramento anterior, tá? E colocamos esses projetos nessa plataforma.
5: No fim de cada votação, os resultados são enviados para a Câmara dos Vereadores, para que possam contribuir no debate E nas decisões tomadas por eles. Para participar, basta entrar no site bh.euvoto.org e seguir alguns passos. O
4: cidadão, a cidadã interessado entra, faz o seu cadastro, que é super rápido, que é só colocar o um e-mail, e aí pode escolher, né, se quer qual qual o projeto que vai votar, se é a favor, se é contra, se se
5: abstém. E ainda argumentar o seu voto. Camila Barbosa para o Cidade em Pauta.
1: Vem aí a quarta virada cultural de BH. O evento será realizado nos dias 9 e 10 de julho. E deve contar com 145 atrações artísticas como dança, circo, teatro, música, artes visuais, entre outros. Já coloque na sua agenda e não deixe de conferir um dos maiores eventos culturais de Belo Horizonte. O nosso programa vai ficando por aqui. Boa noite e muito obrigado pela sua audiência.
0: Boa noite e até a próxima!
1: Cidade em Pauta, com Graziele Silva e Lucas de Andrade.